1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en cette mi-juillet, eh on va parler du Tour de France notamment et surtout de ses retombées économiques pour les entreprises qui accompagnent la grande boucle. Nous serons en duplex dans quelques instants avec Bruno Sancier, c'est le directeur de la marque Chris. Le groupe d'optique et d'audition est partenaire du Tour depuis 2014. Il est présent dans la caravane publicitaire. Chris parraine aussi le maillot blanc et cette année en plus le Tour de France Femmes. Le Tour se sont aussi des équipementiers qui fournissent aux coureurs les casques, les lunettes, les chaussures et autres accessoires. C'est le cas d'ECOI, l'entreprise varoise d'équipement cycliste et partenaire cette année de quatre équipes du Tour de France, notamment Arkea, Samsung et Cofidis. On en parlera avec Jean-Christophe Rattel, c'est le président et fondateur d'ECOI. Et puis en ces périodes de forte chaleur, nous reviendrons sur une des boissons rafraîchissantes les plus connues des français, Pulco, qui fête ses 50 ans cette année. Pulco, c'est une marque française qui a su, qui a dû évoluer en 50 ans. Et notre troisième invité pour en parler sera Fanny Como, la directrice de la marque Pulco. Mais tout d'abord, donc direction. Eh bien, nous sommes en visio avec avec le directeur de la marque Chris Group. C'est la dixième année de partenariat pour cette marque sur le Tour de France, un partenariat qui a été renouvelé. On va en parler longuement avec vous, Bruno Sensier. Bonjour. Jusqu'en 2026. Bonjour. Donc, et merci d'être en duplex dans la France. À tout pour réussir. Bonjour Comment s'est passée, passée la première partie du Tour On enregistre pour tout dire cette émission le 12 juillet. Vous étiez présent la semaine dernière. Est-ce que tout se passe bien Est-ce que tout est conforme à vos attentes sur le Tour de France avec la marque
0: Chris Écoutez, merci. Oui, ça se, passe, ça se passe très bien. Et puis, ça se passe d'autant bien que d'un point, point de vue sportif, notre, notre maillot blanc est, est honoré par Tadej Pogacar. Qui nous rend extrêmement visible. Donc euh, c'est la cerise sur le gâteau dans le cadre de ce partenariat Alors on va parler de ce partenariat Et de la visibilité qu'il
1: qu vous offre Le partenariat alors évidemment Comme plein d'autres marques C'est la caravane publicitaire On a tous en tête les, les Bob et les porte clés Cochonou Vous c'est quoi votre visibilité En termes de goodies ou en termes d'apparition euh, Sur euh, la caravane
0: publicitaire Sans conteste Depuis quelques années euh, L'objet qui fait fureur c'est le Bob alors, on euh, ne l'a pas, euh, pas inventé. Hein. Cochonou était là avant nous sur ce sujet. Mais on note le Bob Chris, c'est le cinquième objet publicitaire préféré des, des Français sur la caravane. On le renouvelle chaque année et je crois que cette année, il a un franc succès.
1: Vous avez d'autres objets Vous avez, je crois, un, Il y a un grand euh, coureur blanc qui apparaît, je crois, dans la, la caravane, hein, c'est ça
0: oui, le grand coureur blanc, il donne de la visibilité, encore une fois, à ce maillot blanc euh, que l'on parraine. Après, en termes de goodies, euh, on distribue également des bouchons, des bouchons, euh, bouchons anti-bruit, puisqu'on est également, vous savez, présent en optique, mais également en audition. Et on fait pas mal de prévention sur ce tour, sur le fait de protéger euh, ses oreilles euh, en période de, de grand bruit sur votre contexte. Et puis, on offre aussi dans tous les magasins euh, Crise de France, hein, il y en a mille, des gourdes des gourdes de cyclistes des chamoisines pour nettoyer ses lunettes aux couleurs aux couleurs du Tour de France. Alors on va on
1: va parler de l'ensemble du dispositif donc on a vu la caravane, il y a donc aussi vous en avez déjà déjà parlé le partenariat, le parrainage du maillot blanc et c'est depuis je crois 2015 le maillot blanc donc on rappelle qui récompense tous les jours le meilleur coureur de moins de 26 ans. C'est
0: une visibilité j'imagine aussi très forte et très impliquante. Absolument, on est, comme vous le disiez, un des partenaires majeurs du Tour de France. Il y a quatre grands maillots et le blanc, c'est celui qui, euh, qui récompense le meilleur, jeune, le meilleur jeune au classement. Il s'avère que depuis, euh, depuis quelques années, on a la chance que euh, le maillot blanc euh, est le futur champion du Tour de France. Ça a été le cas avec Bernal, ça a été le cas quelques années avec Tadei. Euh, donc il poursuit, euh, il poursuit cette, cette bonne visibilité à travers les performances, comme quoi est pas, il n'est pas obligé d'avoir énormément d'expercations finalement, pour, pour réussir, dans le sport comme ailleurs, et c'est ce qui nous plaît, nous, à travers ce partenariat. Euh, pour nous, la jeunesse, dans l'entreprise, c'est un peu une culture, la culture d'entreprendre, de, euh, l'audace, euh, d'aller un peu plus loin. On a une, un, un fort accompagnement de la formation de nos plus jeunes. Vous le rappelez tout à l'heure, on est un des leaders de l'optique et, et, et on fait beaucoup de choses en termes de formation, et c'est pour ça que ça fait sens finalement, de supporter ce maillot blanc et, et, et de porter la jeunesse de manière générale.
1: Et la formation, c'est aussi le soutien scolaire. Parlez-nous de cette étape en blanc que vous parrainez chaque chaque année. Là, c'était le 4 juillet entre Dax et Nogaro. C'est une opération qui vise à financer, à préparer des heures de
0: soutien scolaire. Merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est la troisième année consécutive qu'on a lancé l'étape en blanc. L'étape en blanc, c'est un nom, mais derrière un nom, c'est toute une organisation. En fait, on s'est demandé, post-Covid, chez Chris, ce qu'on pouvait faire concrètement pour aider la jeunesse. C'est-à-dire, être partenaire du maillot blanc, c'est une bonne chose, ça donne une, ça donne une, un certain aura, mais du point de vue sportif, Chris n'y est pas pour grand-chose. Donc, en fait, on s'est demandé concrètement ce que nous, on pouvait faire en tant que marque, en tant qu'engagement euh, citoyen. Et on s'est rapproché d'une très jolie association euh, qui a une trentaine d'années et qui œuvre... Euh, dans l'ombre dans plus de 500 quartiers compliqués pour ne pas dire difficiles euh, mais qui aident des jeunes qui veulent s'en sortir dans les écoles dans les collèges, dans les lycées et par l'intermédiaire d'étudiants euh, qui eux ont passé le cap du, du lycée et qui donnent leur temps deux heures de leur temps euh, en bénévolat euh, chaque jour à un jeune une jeune euh, cette association a besoin de se développer dans d'autres quartiers et a besoin de moyens parce que c'est une association alors ce jour là on a choisi un jour, alors la symbolique c'est qu'on choisit toujours le jour de la, des résultats du baccalauréat, cette année c'était le 4 juillet, pour sensibiliser les gens sur les routes du Tour et ailleurs, pour leur dire que finalement tout le monde devrait pouvoir d'une manière ou d'une autre fêter quelque chose, que ce soit académique ou non, et nous on s'engage ce jour-là à remettre un chèque à l'association Afev, euh, enfin en faveur euh, bon, du soutien, de
1: soutien scolaire
0: euh, Absolument, un co... alors plus que du soutien scolaire Du mentorat, c'est un peu plus large que du soutien Ça permet finalement à cette association euh, De développer également le culturel Il n'y a, a pas que le scolaire
1: Absolument, voilà.
0: on, on en vient à la grande
1: nouveauté 2023 de votre dispositif C'est le parrainage du Tour de France Femmes Qui va commencer à Clermont-Ferrand à partir du 23 au 30 juillet Pourquoi cet engagement
0: Auprès du cyclisme féminin cette année en plus j'ai envie de dire, de toute façon, c'est un prolongement naturel, en fait. On est partenaire du Tour de France parce qu'on partage les valeurs du Tour de France au sens large du terme, la popularité, la territorialité, le la valorisation de la France. On est une marque patrimoniale française qui a une soixantaine d'années, qui produit en France. et on a besoin assez naturellement de, de, de s'étendre sur tous les publics. Donc, le Tour de France féminin, c'est comme le Tour de France masculin. Il n'existait juste pas avant. Donc, pour nous, pour nous c'est naturel. Après, on souhaite prendre notre part au soutien du vélo féminin. L'année dernière, ça ne vous a pas échappé, donc c'était la première, la première édition, il y a eu pas mal d'assez mauvais commentaires, il faut bien le dire, sur les coureuses... Et, et nous, on va on va se faire fort cette année euh, d'engager une action euh, qu'on appelle euh, « Hashtag Confiante à vélo ». On va lancer un grand challenge sur Strava, inviter un certain nombre de, de gens à, à réaliser euh, un défi sportif collectif. Et puis, on va soutenir des associations qui organisent des randos euh, le week-end, ça s'appelle des bornées des randos euh, pour que tout le monde puisse euh, se sentir en confiance en vélo et particulièrement… Euh, les femmes qui se font pas mal chahuter de manière générale dans la rue, mais en vélo c'est pire. En fait.
1: Un mot Bruno et... sur, sur l'économie, évidemment c'est très important sur notre chaîne. Combien coûte ce dispositif global du, du Tour de France et qu'est-ce que ça vous rapporte le retour sur investissement Il est financier, il est en image.
0: Alors, vous pouvez bien imaginer que ce sont des chiffres qu'on ne partage pas, ne serait-ce que contractuellement, on n'a pas le droit de le faire. Euh, pour autant, si on s'y engage et depuis aussi longtemps, depuis dix ans maintenant, c'est notre dixième anniversaire, euh, c'est qu'en effet, c'est gagnant la visibilité que nous donne le Tour de France au quotidien et qui nous plonge vraiment dans le quotidien des Français pendant trois semaines, euh, plus les messages qu'on arrive à faire passer autour de notre engagement, autour de la santé visuelle, auditive, à travers des tests qui sont proposés gratuitement tout le long du Tour pendant trois semaines et dans nos magasins, nous permettent très concrètement, et ça on le regarde à la fin, en bilan à la fin du Tour, de regarder des, des curseurs sur la notoriété, sur l'image, qui vont bouger, et plus on aime le Tour de France, plus on aime les marques
1: qui sont partenaires du Tour de France. Et donc vous avez re vous me le confirmez, jusqu'en 2026 avec le Tour de France
0: Absolument. On a, on a dès à présent quatre ans pour les
1: femmes et trois ans de plus pour les hommes. Eh bien, merci beaucoup, donc, Bruno Sensier, directeur de la marque Chris, pour cette intervention, merci donc vous. pour nous parler de ce partenariat du Tour de France qui continue, donc, bien sûr, jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées le 22 juillet, le 23 juillet prochain, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à vous. On va rester dans le Tour de France avec ouais, notre merci. deuxième invité. Bonjour, Jean-Christophe Rattel. Merci. Vous êtes le président et fondateur d'ECOI, que les amateurs de cyclisme connaissent bien. Euh, Rappelez-nous quand même ce qu'est ECOI, que vous avez vous-même créé. Donc en 2001, le cœur de votre activité
2: Alors, on fait tout l'équipement du cycliste, que ce soit le cycliste sur route, le VTT, le gravel ou le triathlon. Donc, les
1: chaussures, le textile, le, les casques et les lunettes. Votre entreprise, vous l'avez créée donc en 2001. Mmh. C'était, je crois, d'abord dans le nord. Vous oui. avez fait le grand saut vers le sud. Vous êtes à Fréjus depuis 2008 et c'est à ce moment-là oui. que vous avez pivoté aussi votre modèle économique, votre modèle de distribution pour, pour aller sur le 100% e-commerce.
2: Oui, en effet, on a créé un site en 2008. C'était un peu par hasard. On a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires la première année. L'année d'après, on a fait 500 000. Et en 2010, on a fait 1,5 million. Et c'est là où je, je me suis dit, bah, ça vaut le coup de... De tenter l'aventure sur le web. Donc, on s'est consacré à 100% au web. Ça a été une chance parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais beaucoup avec les, 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 les chaînes de, de sport, des 4 longues au sport, intersport, les grossistes, les détaillants. C'était un peu trop. Et il n'y avait pas d'avenir, clairement. Et là, avec ce nouveau business model, un nouvel horizon s'est ouvert. Et depuis 2010, je dois dire que la marque ne cesse de croître. Et on croit en popularité, on croit à l'export, enfin bref, c'est un super success story.
1: Et votre cible, ce sont les, les professionnels essentiellement, les amateurs aussi non, les,
2: les vraiment les, les cyclistes confirmés, c'est-à-dire un
1: cycliste qui roule deux à trois fois par semaine, les passionnés. Et donc vous avez combien de références sur votre site Je crois qu'en plus c'est en perpétuelle évolution. il y a beaucoup ouais, de nouvelles nous, références. On nous, a, on, on nous a vraiment souvent encensés parce qu'on sort énormément de collections.
2: On doit sortir 18 collections hommes, 18 collections femmes chaque année. Enfin on a plus de 1000 références, enfin beaucoup, beaucoup de références. Le but c'est justement d'aller très vite. De, nous pour développer un casque, certaines marques mettent deux ans. Nous on met six mois à un an. Le textile, on peut développer une gamme textile en un mois, alors que d'autres mettent trois à six mois. Enfin bref. Et vous,
1: vous approvisionnez où En France ou dans d'autres pays Le
2: textile, c'est Europe. Les casques, c'est principalement en Asie, même si là, on a une nouvelle unité de production au Portugal. Et lunettes,
1: 70% de notre production est en Italie. Et il en France, c'est pas possible Nous, on essaie beaucoup bah, de défendre l'industrie française. Est-ce que ça n'existe pas Non, non. j'ai pas de fabricants de casques en France.
2: Euh, en Europe, il y a deux ou trois fabricants de casques et encore, ils n'ont pas la, 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 je dire, la capacité industrielle pour livrer nos produits. Euh, les, les fabricants de lunettes français n'étaient pas intéressés par ECOI, par le monde du sport. Ils s'orientent ils plus sur le, la mode. Donc, on travaille avec l'Italie, principalement, en lunettes. Vous... Et chaussures, on va développer une chaussure
1: en France. Vous parlez de l'internationalisation, euh, beaucoup de pays. Vous vous, êtes, vous exportez, je crois, dans plus de 80 pays. Euh, et combien ça représente de votre chiffre d'affaires à l'export Plus de 60% maintenant. Et ça Chaque va année, progresser. on prend
2: 5 à 10% de, de part de marché euh, sur l'export. Le, donc euh, là, on est présent partout en Europe, Donc en B2C, hein, directement. On a ouvert une filiale aux états unis il y a un an. Là, on a attaqué le Canada,
1: l'Australie, le Japon. Et en direct, toujours pareil, et ouais. ces pays développent à fond. Et ce, ce qui nous amène à un chiffre d'affaires, vous parlez d'une progression en fort et des
2: prévisions pour 2023 50 millions, 50 on millions. va finir à 50 millions, mais on a une croissance de 20 à 30% par
1: an, et ce depuis 2010. Avant de parler de votre implication dans le Tour de France, les projets 2024, je crois que c'est ex... enfin, un nouveau site toujours dans le, dans le Var ouais. pour ECOI En fait, tous nos produits sont stockés à Fréjus, donc on a un problème de place,
2: le chiffre d'affaires progressant, le stock progresse aussi, donc on a un problème de place, donc j'ouvre un nouvel entrepôt de 6000 carrés à Fréjus. Et les effectifs à l'instant T, les prévisions avec le nouvel entrepôt Là, on est à 70 personnes, mais encore une fois, on embauche 10 à 20 personnes par an chaque année, mais surtout là, on recherche vraiment des personnes de plus en plus compétentes et de plus
1: en plus spécialistes dans leur domaine. Alors une marque elle a besoin aussi de, euh, de faire savoir et pas que de euh, savoir faire Vous ça passe notamment par les grandes épreuves de cyclisme Et notamment on est en plein cœur du Tour de France Quelle est votre, votre place dans le Tour de France 2023 que l'on est en train de vivre
2: Donc là on a quatre équipes hein, en casque, lunettes, textiles Les quatre équipes donc on a Israël Première Tech Donc qui porte les casques, les lunettes et le textile écoil On a l'équipe Arkea, Samsi qui est une équipe française hein, qui, Donc qui porte les casques, lunettes et textiles également et on a deux autres équipes, une équipe belge, l'Auto Destiny, qui porte les casques et les lunettes, et
1: la deuxième équipe française, Cofidis qui porte nos casques et nos lunettes. Et il se trouve que depuis le début, donc je le répète, on enregistre cette émission le 12 juillet, mais il se trouve que depuis le 1er juillet, il y a eu, on va dire, deux victoires et une belle seconde place. On a quelques photos. Ra Rappelez-nous, il y a eu le Puy-de-Dôme. Alors, il y a la victoire de Michael Woods, hein, qui a gagné dimanche soir au
2: Puy-de-Dôme. Avec Israël, la... mythique, du team Israël Premier Tech. J'étais avec eux le, le soir, donc. Donc, pour fêter ça, et on a eu la victoire de Victor Lafay, du team Cofidis À Saint-Sébastien, oui, c'était ouais, le, le premier dimanche. Qui une victoire exceptionnelle aussi, parce qu'il était au même niveau que Pogachar et Vingegaard. Donc, pour un coureur français, c'est quand même assez rarissime. Et, et une euh, belle deuxième place de, de Caleb, Caleb Ewan aussi. Caleb, le sprinter australien, qui a fait une deuxième place, une troisième place qui va peut-être gagner aujourd'hui ou on espère dimanche
1: <rire> au total vous sponsorisez combien de sportifs professionnels dans le Tour de France et dans d'autres bon. épreuves
2: ouais, quatre équipes sur le Tour de France mais au total huit équipes professionnelles sur route, j'ai à peu près une centaine de triathlètes professionnels également parce qu'on est très très présents en triathlon plus deux teams VTT, un team gravel enfin bref ça
1: fait pas mal de sportifs et vous revendiquez, je crois, plus de 150 victoires, donc sous vos équipements en 2022, des victoires professionnelles. Hein, oui, ouais, 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 tout à fait, on est très très présent avec le haut niveau. Le deal financier, on a eu un refus de réponse de la part de Chris. Ah. Vous, Moi j'en parle, parle, je parle assez financier. librement, les contrats casques, ça va de 300 000 euros à
2: 2 millions d'euros, donc ça c'est que les parties financières, après s'ajoute le matériel. Une équipe comme Israël a à peu près 500 casques pour une équipe et euh, en textile c'est pareil ça va à peu près de 300 000 euros à plus de 2 millions d'euros tout dépend du niveau de l'équipe et de l'offre et la demande et en lunettes c'est beaucoup moins élevé ça va de 100 000 euros à plus d'un million
1: d'euros donc c'est un gros investissement de votre, ouais. de votre part mm. et évidemment qu'est-ce que ça vous rapporte c'est quoi le retour sur investissement
2: moi euh, contrairement à, à d'autres marques c'est pas le marché français qui m'intéresse c'est le marché mondial qui m'intéresse je veux faire des coins une marque mondiale et la visibilité que j'ai sur le tour de France elle est exceptionnelle la deuxième épreuve la plus vue au monde je crois c'est fabuleux et je peux dire que ASO je les remercie parce que c'est grâce à eux que je me suis développé à l'export. Partout où je vais, et où les gens font du vélo, ils connaissent Écoï, et Ils connaissent Écoille grâce au Tour de France pas à la petite PME de Fréjus. Bien sûr. Vous connaissez et grâce au Tour de France et à la visibilité qu'on a. Et là, avec quatre équipes, tous les jours, on a des, du direct, mais c'est fabuleux pour la marque. Et des millions, des millions de téléspectateurs en France, fabuleux. bien sûr, mais dans le, dans le monde entier. C'est fabuleux. Et je reçois, à chaque, chaque victoire, je reçois des messages de partout. Et ça, ça prouve que c'est un impact incroyable. Parce que votre
1: nom, on le voit sur le casque, on le voit sur les différents équipements, textiles aussi, etc. Vraiment, c'est une visibilité gigantesque. C'est mieux, mieux que les spots de pub, largement. Bah, c'est <rire> complémentaire. Je pense que les spots de pub, ça peut aussi valider le, le, la visibilité qu'on a avec les coureurs. Vous avez re-signé, enfin évidemment, j'imagine que c'est année par, année par année, mais on vous retrouvera de sur... 2
2: à trois ans avec les
1: équipes. Donc euh, on retrouve les mêmes équipes sur le Tour 2024 avec vous aussi comme équipe entière Oui, principalement, ouais. et
2: puis on est dans la fidélité avec ces équipes. Là. Je me rappelle, la première victoire qu'on a eue sur le Tour, c'était en 2009 avec l'équipe Agritubel, qui maintenant est devenue l'équipe arkéa à Samsic. Donc c'est vraiment une histoire de passion, d'amitié, de fidélité, et moi les victoires de, de nos équipes, c'est un mes victoires perso c'est un peu les victoires de, de toute l'équipe écoille et ça valide qu'on
1: est sur la bonne voie en fait Merci beaucoup Jean-Christophe Radel de cette présentation et du partenariat d'Ecoil avec le Tour de France. Le Tour de France, il a fait très chaud ces derniers jours, comme partout d'ailleurs dans le pays, on a besoin de se rafraîchir. Bonjour Fanny Como. Bonjour. Vous êtes directrice donc de la marque Pulco au sein du groupe Santori Beverage and Food France, puisque c'est maintenant le propriétaire de Pulco. On va fêter avec vous ses 50 ans de cette marque que l'on connaît tous. Comment se porte ce jeune quinquagénaire qui est Pulco
3: Eh bien, il se porte très bien, comme vous pouvez le voir. Effectivement, ça fait ça fait 50 ans que, que cette marque, elle existe. C'est une marque qui fait partie clairement du patrimoine français, comme on l'évoquait avec vos autres invités à l'instant. Et on est persuadé qu'elle a encore un très bel avenir devant elle.
1: Avec un fort taux de notoriété et beaucoup de gens qui achètent. C'est quoi les tout, les tout derniers chiffres de la notoriété et du taux d'achat de Alors, Pico
3: Tout le monde connaît cette marque. Encore une fois, il y a plus de 99% de taux de notoriété. C'est une gamme qui propose un éventail de produits euh, allant bah, de ce produit iconique euh, qu'on a là sous les yeux qui, qui, est à euh, diluer. Exactement, qui, euh, qui est à diluer à des gammes qu'on appelle aujourd'hui les gammes prêtes à boire où là pour le coup euh, vous n'avez rien à faire
1: Vous parlez de la notoriété j'imagine, et on parlait aussi des spots de pub ça a fait partie de l'imaginaire des français on a tous en tête les, les pubs les chansonnettes, les slogans la toute dernière qui a bien fonctionné c'était la campagne c'est moi qui l'ai pas faite ce côté un peu on, où on chill un peu quoi. en tout cas en buvant du ça a fait partie aussi de, de l'importance de la marque au cours de ces dernières décennies
3: Exactement, bah, il y a eu beaucoup de campagnes qui ont marqué l'esprit des consommateurs euh, celle que vous évoquez effectivement en, 2000, en 2015 euh, où elle explique effectivement que c'est elle qui l'a pas faite et qui du coup nous narre les composants de, du produit et après dans l'historique de la marque il y a eu toute la saga des Mexicains dans les, années, dans les années 80 avec ce fameux il fait trop chaud pour travailler et le jingle que vous évoquez également à l'instant, Pulco 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 Citron Merci. et qui va voilà, lancer quelque part le territoire de la paresse euh, qui va être exploité euh, pendant des nombreuses années sur, sur cette marque
1: La marque, donc, on l'a dit, elle a 50 ans elle a été euh, créée sous ce nom-là en 73, donc à Marseille, il y a eu deux années sous le nom de Cresca C'est quoi les principales étapes depuis les 50 ans Il y a eu des rachats, des
3: changements tout à, fait. Tout à fait. Euh, bah, dans les principales euh, étapes, on va dire, après, effectivement, euh, après la naissance de la marque, il y a eu le rachat euh, en 2017 par le groupe qui s'appelle à l'époque euh, Orangina Schweppes, donc qui acquiert la marque, la marque Pulco. Et puis, euh, bah, voilà le, le nom des marques derrière euh, vous fait dire que ce sont des, des, des gros acteurs du marché, des soft drinks. Donc, Très naturellement, en fait, les équipes à l'époque travaillent sur des versions prêtes à boire, justement, pour pénétrer ce marché des soft drinks avec la marque, la marque Pulco et développent assez naturellement, du coup, une gamme de citronnades qui est vendue, du coup, et qui reste aujourd'hui vendue à la fois dans les supermarchés et dans toute la partie hors domicile.
1: Sur la composition, justement, l'époque a changé. On veut moins de sucre, on regarde le Nutri-Score, on chasse les calories. Oui. Est-ce que ça a eu un impact sur la composition
3: des, des produits? Alors, oui et non sur le produit historique que vous avez ici finalement rien n'a vraiment changé parce que si les consommateurs sont très attachés à ce produit de par sa formule qui ne contient pas de sucre ajouté on est uniquement sur sur du citron et par sa bouteille iconique qui fait vraiment partie aujourd'hui des atouts de cette marque sur les gammes prêtes à boire comme je l'évoquais à l'instant là oui à partir de 2015 on a entamé une grosse démarche de ce qu'on appelle nous un repositionnement plus vers la naturalité où on a effectivement Effectivement, travailler de manière plus précise le taux de sucre de nos produits on a réduit sur les dix dernières années de plus de 20% la teneur en sucre des produits qui en contiennent avec bah, toujours cette recherche d'équilibre entre bah, l'acidité amenée par, par le citron vous vous en doutez et puis ce plaisir puisqu'on reste sur une catégorie quand même qui est plaisir euh, et sur lequel l'organo des produits euh, voilà, fait, euh, fait la différence et sur lequel les consommateurs sont particulièrement attachés aussi
1: et le conditionnement pareil on n'en parlait pas avant, on s'en fichait que ce soit du verre, du plastique. Maintenant, c'est un, une autre époque aussi. Euh, vous êtes moitié verre, moitié plastique. Comment est-ce que vous gérez aussi cette partie-là
3: Exactement. Bah, donc, cette gamme-là, elle est toujours été en verre et euh, l'objectif, c'est qu'elle le reste. Ça fait également partie des atouts de cette marque. Et puis, sur la partie, sur la partie euh, prête à boire, euh, voilà, sur laquelle les gens sont aussi en attente de praticité, c'est des produits qu'ils emmènent avec eux, contrairement à cette gamme-là. On est à la fois sur des bouteilles en plastique et, euh, et des canettes et sur les bouteilles en plastique on a passé l'intégralité des gammes en 100% plastique recyclé depuis depuis cette année puisque c'est quelque chose qui est important aussi à la fois pour les consommateurs mais également pour l'entreprise qui a quand même une démarche de responsabilité là-dessus
1: marque créée donc on l'a dit à Marseille en oui. 73, où se produit Pulco à l'heure actuelle est-ce que ça reste une production 100% française
3: Alors pas complètement euh, mais la majorité de nos volumes sont produits sur trois euh, de nos quatre usines qui sont situées en France, qui sont euh, réparties sur le territoire On
1: envoie une carte de euh, France, voilà. <rire>
3: voilà, très bien. Et euh, cette gamme cette gamme historique elle est produite, euh, elle est produite en Espagne puisqu'une partie des citrons euh, viennent d'Espagne et du coup l'objectif était d'être au plus près aussi euh, de l'approvisionnement euh, de l'ingrédient phare et qui fait l'ADN de cette marque
1: une nouveauté, je crois, pour les 50 ans, c'est une nouvelle citronnade pétillante. Oui. Citron, cassis et framboise, c'est ça
3: Exactement. Vous êtes bien renseigné. Euh, tout à fait, oui. Ça fait partie d'une des gammes, effectivement, la citronnade pétillante. Et puis, on est venu lui ramener un petit copain, toujours à base de citron, puisque c'est l'ADN de la marque, avec voilà, un touche, une touche de fruits, de fruits rouges, pour continuer à travailler le plaisir.
1: Les changements d'actionnariat, quand on est, entre guillemets, une PME familiale née à Marseille, qu'on devient plus important avec Orangina Schweppes et encore plus important dans un groupe japonais Comment est-ce que ce choc des cultures se fait entre, pour simplifier, Marseille et le Japon
3: bah, A priori, très bien, puisque la marque est, est, toujours, est toujours là. Euh, effectivement, on fait aujourd'hui partie d'un gros groupe qui nous donne aussi voilà, des moyens auxquels on, on a accès, et notamment une grosse équipe R&D qui est située en France, dans nos bureaux à Paris, qui nous permet une proximité aussi, et d'être bah, capable de réagir aussi aux demandes consommateurs qui évoluent, et d'être bah, toujours dans la lignée, je l'évoquais de ce qu'ils attendent en termes de naturalité en termes de sucre.
1: Est-ce que vous surfez, on, on a fait une émission spéciale il y a quelques mois sur le revival de certaines marques on a parlé de euh, Merveille du Monde, les chocolats mais aussi des, des produits non alimentaires bonux, etc. Est-ce que la marque de plus en plus dans l'alimentation mais pas que est fondamentale pour persister parce que les consommateurs ont besoin de se rassurer via des marques qu'ils connaissent bien
3: Oui, alors ça clairement euh, oui, hein, ça fait partie encore une fois des marques euh, partie du patrimoine des euh, des français ils sont ultra attachés à la fois à la bouteille aux, aux produits euh, donc oui, euh, oui euh, clairement et puis cette, cette marque hein, qui est avant tout franco-française euh, bah, on aime bien ce côté aussi euh, un peu cocorico donc euh clairement
1: oui. On l'aime bien aussi dans cette dans cette émission. Merci beaucoup donc à tous Merci les deux d'être venus parler de marques très différentes mais qui font partie, vous venez de le, de le dire Fanny Como, de, de, du patrimoine euh, industriel et alimentaire français. Merci donc à tous les deux. Ainsi s'achève la saison 7 de La France à tout pour réussir. Je suis ravi de vous annoncer qu'il y aura une huitième saison dès le 1er septembre avec une émission spéciale tournée comme chaque début de saison à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Tous seront en duplex depuis l'Hippodrome de Longchamp comme chaque année. Cet été, ne manquez pas en télé. Et en radio et surtout nos supports digitaux, les meilleurs moments de l'émission de l'année, de notre émission. Et trois émissions spéciales consacrées à la réindustrialisation de la France. C'est un des mots-clés indéniablement de l'année économique qui s'achève. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, un bel été, sans doute de belles vacances. Et rendez-vous donc très vite sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.